0: Boa noite, queridos. É isso mesmo, o pastor ele acaba sendo conhecido por alguma maneira. Então, como disse o Fernando, o pastor que canta, é Fernando, mas tem outras qualidades também. Na verdade, irmãos, essa questão de perfil pastoral, né? Eu, eu por exemplo, eu, desde o início do meu ministério, eu gostei muito de visitar. E eu, e eu me. Realizava visitando pessoas Porque quando você vai à casa da pessoa é, Você está no ambiente dela Você ouve muitas coisas que talvez você nunca ouviria na sua sala ou, ou aqui no banco da igreja Eu lembro de uma, uma vez que eu fui visitar uma, uma senhora que estava chegando na igreja e eu, e eu e minha esposa, nós mal sentamos na cadeira e ela já começou a falar, se apresentar e colocar todas as, as tristezas que ela vinha cometendo, é, vinha cometendo, ela vinha sofrendo, na verdade. E aquilo marcou muito a minha vida. É claro que a igreja, ela vai crescendo. Hoje o Marapé oficialmente tem quase 400 membros e você perde um pouco essa beleza de, de conviver dessa maneira com os irmãos e, e o mais forte hoje, eu, eu acredito que seja receber as pessoas no aconselhamento e, e eu faço isso, às vezes tem dias que a gente faz tão repetidamente no sentido de que um após o outro mas eu me realizo da mesma maneira o Ministério Pastoral, ele, ele, ele é contido dessa... Dessa perspectiva de que nós somos instrumentos de Deus E capacitados por Deus para servir né? Assim como cada um de nós crentes servimos em diversas áreas né? O pastor ele tem que ter esse viés Se eu posso ajudar os irmãos nessa pesquisa é, Optem, procurem um pastor que goste de pessoas <risos> Parece meio... É, sem nexo, né? já que ser pastor é isso mas optem por isso a vida continua, eu sei que nós temos algumas pessoas que estão chegando aqui talvez não saibam, mas a igreja já sabe há pelo menos dois meses eu fui convidado para ser o reitor do seminário Palavra da Vida então a partir do ano que vem eu estou lá em Atibaia e a igreja está nesse processo tem sido difícil para a gente eu estou travado aqui, eu estou com cinta Aí o, o ortopedista, ele fala, olha, isso aí é, é, é daqui, ó. Eu falei, doutor, eu, eu sei. Melhor falar que é daqui do que é daqui, né? Porque aí essa é a segunda parte que ele fala, agora você precisa reduzir isso para travar menos, né? Então, esse, essa eu já estou bem acostumado. Mas os irmãos orem por nós, porque assim como aqui também a gente tem expectativa, lá também, por exemplo, a propaganda que tem se feito lá, no Palavra da Vida, nós vamos ter agora um reitor que é pastor. E aí eu já comecei a ouvir, pelo menos da boca de um aluno, falar assim, é, muita coisa vai mudar, né? porque o senhor não é acadêmico, o senhor não tem a formação... Não, peraí. aí. Eu, eu fui convidado para ser o reitor do, do seminário porque eu tenho formação acadêmica suficiente. Não estou me gabando, mas eu tenho mestrado, eu tenho quatro pós-graduações... Eu, eu estou capacitado para tal. Mas a propaganda que se faz é agora nós temos um pastor. Né? Então, eu estou acostumado com é, com isso mesmo. E eu canto. E eu vou cantar no final da mensagem. Então, é para os irmãos matarem um pouco as saudades da gente. Nós vamos continuar peregrinando aqui no livro de Gênesis ou das Gênesis. O capítulo 7, a partir do versículo 6, é o que nos servirá nesta noite como meditação. Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 6. Nós temos falado bastante sobre o dilúvio e diz o seguinte, a palavra de Deus. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos, que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e dezessete dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus três filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, e todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão E todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo Conforme Deus ordenara a Noé Então o Senhor fechou a porta Quarenta dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase sete metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade, tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra cento e cinquenta dias. É o que diz a palavra de Deus. Hoje pela manhã, como eu estava um pouco travado, eu preguei e fui para casa descansar, ou esperar a, a, a injeção, melhor dizendo. E, mas algumas pessoas que ficaram na escola dominical Tiveram uma dificuldade tremenda de ir para casa hoje, porque hoje choveu torrencialmente sobre esta cidade. Se você não é de Santos, talvez você não esteja habituado a esse tipo de imagem. Está muito iluminado aqui, talvez você não consiga perceber que esse é o Canal 1. Perto ali, da depois da linha do trem, do VLT, né? como o bom santista fala, de, entre a praia e a linha da máquina. Ali é esse local. Essa enchente foi em 1978. Tava, choveu bastante. Foi um, um dia de verão e choveu 195 milímetros num dia. Aliás, em menos de três horas. Essa não foi a pior chuva desde que começou-se a, a se medir o índice pluviométrico na nossa cidade. Em 2014, muito mais recente, uma chuva muito pior do que esta. Dia 22 e 23 de dezembro de 2014. Eu me lembro bem. Eu fui levar um amigo na rodoviária. Para eu buscá-lo no Gonzaga e levar a rodoviária, eu fiz uma viagem por Santos, tentando evitar o alagamento. O meu carro, eu tinha um carro normal, ainda tenho, né? ele é normal, mas ele não era um bote salva-vidas, mas graças a Deus eu cheguei à rodoviária e ele pôde pegar o ônibus. Melhor dizendo, ele esperou mais de quatro horas na rodoviária o ônibus sair. Agora, eu tive a ousadia de voltar da rodoviária para a minha casa, até perto do Orquidário. E eu teria ainda que passar aqui na igreja porque o meu filho e um monte de adolescentes estavam ilhados aqui, e eu não sei por que o meu filho resolveu ficar na igreja debaixo daquela chuva, e eu vim buscá-lo, e eu só saí daquele posto de gasolina lá na Carlos Gomes, às quatro horas da manhã. Então, se você está chegando na cidade, seja bem-vindo. Porque Santos chove bastante, é assim mesmo. Algumas cidades, eu acho que chove muito mais do que aqui, mas essa é a nossa cidade. Nada comparado ao dilúvio que nós acabamos de ler. O que a palavra de Deus diz é que por 40 dias e 40 noites choveu torrecialmente sobre a face da terra. E não apenas isso, segundo o versículo ah, 11, as águas, elas jorraram da profundeza da terra. Ou seja, Henry Morris, um cientista ah, antigo, famoso, ele disse que, crendo no dilúvio, ele falou assim, olha, provavelmente não foi apenas a chuva é, que caiu dos céus mas os aquíferos da terra também transbordaram e contribuíram para essa inundação gigante e o pico, o maior pico de todo o globo terrestre ele ficou abaixo sete metros segundo o texto da palavra de Deus no hebraico mais exato seis metros e meio é que a gente, na bíblia em português a gente sempre dá números exatos agora que Deus modoso é esse? Por que Deus fez isso com a humanidade? Sabendo que o homem que melhor nadasse ou melhor boiasse não sobreviveria. Porque por 150 dias a terra só conheceu água. Ou melhor dizendo, não se viu terra. Por quê? Um juízo sobre o mundo. Nós vimos no domingo passado os motivos pelos quais Deus deu o dilúvio. Não foi uma obra do acaso da natureza, não foi um acidente, mas o próprio Deus anunciou ao seu servo Noé que ele assim faria. Vou destruir este mundo. Por isso, construa uma arca. E a palavra de Deus diz que ah, Noé ele passou juntamente com a sua família gastando bom tempo desses 600 anos de vida que ele tinha, construindo um barco. Que muitos homens até hoje dizem assim, é impossível um barco com essas medidas e de uma madeira como esta. No hebraico também não é cipreste. Na verdade, cipreste é um tipo de madeira que hoje nós conhecemos, muito leve, igual àquela descrita no texto original. Mas é impossível um barco desse flutuar. Eu acredito que mentes como esta que continuam duvidando São iguais àqueles que cercaram a Noé no momento É o que a palavra de Deus diz Deus disse a Noé, Noé construa este barco, esta arca Porque eu vou trazer um juízo sobre a humanidade E farei isso por um simples motivo Não existe um justo neste mundo a não ser você Noé, ele era a exceção da exceção. Imaginem o Criador olhando lá dos céus para a terra e percebendo o que a humanidade havia feito. Por isso a palavra de Deus diz, eu vou destruir. E nós precisamos entender que essa justiça de Deus, ela, ela não existe porque Deus, ele é uma personalidade má. No nosso imaginário de seres humanos, muitas vezes é isso que nós ligamos. Alguém que é capaz de exterminar a humanidade tem que ter uma mente má. Precisamos entender Deus como o um todo. Ele não pode trair a sua personalidade. Ele é santo, e não santo como eu e você somos às vezes. Ele é totalmente santo. Ele é perfeito. E não porque ele não consegue enxergar, como muitas vezes nós não conseguimos enxergar dentro de nós os nossos defeitos É porque em Deus não existe defeito E entre a sua perfeição há um atributo, a justiça A balança de Deus, ela é exata A balança de Deus, ela, ela de fato mede Com razão e quando Deus olha a humanidade, Ele diz assim, eu não posso suportar isso. Esse povo não mais me segue. Eles foram criados com um objetivo, mas agora eles não vivem mais neste objetivo. Então a justiça de Deus, ela determina que haja um extermínio literal de toda a raça humana. E segundo o texto que nós acabamos de ler, com este dilúvio completo, Nada do que estava fora da arca sobreviveu. Nenhuma alma vivente, nenhuma vegetação, tudo morreu. Porque Deus efetuou a sua justiça. Mas eu não quero apenas abordar o lado mau da história. Vamos ao lado bom. O lado que descreve a vida de Noé. Nós temos destacado isso nos últimos domingos. A palavra de Deus ela diz que Deus escolheu Noé por um simples objetivo. Não é porque ele disse, Noé, você é o cara. Você tem uma formação invejável, você vai ser o engenheiro que vai construir a arca. Deus também não olhou para Noé e disse, Noé, você é a pessoa ideal. Sabe por quê? A cor da sua pele. Noé, você é a pessoa exata para a obra que eu tenho por causa da sua família. Ou porque você possui alguma coisa que, de fato, desperta atenção nas outras pessoas. O texto da palavra de Deus diz Que Noé foi escolhido Porque na face da terra não havia outro como ele Justo Que buscava ao Senhor E andava com Deus E isso foi o que fez diferença Este foi o motivo pelo qual Noé Foi trazido como aquele Que seria O guardião da vida Dentro da arca de Noé É muito interessante observar para o próprio nome de Noé. Lameque, o seu pai, com certeza imbuído ali da vontade de Deus, ele coloca Noé, o Noa, o nome do seu filho, que significa repouso ou descanso. Como se, de fato, o seu pai soubesse que, através do seu filho, a humanidade ela encontraria um, um descanso em Deus, um repouso no Senhor. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção de um aspecto. A palavra de Deus, ela diz que o fato de Noé ter sido encontrado justo pelo Senhor foi o que fez com que Deus o escolhesse para construir a arca e o colocasse juntamente com sua família dentro da arca. Ser encontrado justo é o segredo. Ah, muito bem. Porque no Novo Testamento, a Palavra de Deus também nos traz a ideia de que nós também precisamos ser encontrados justos diante do Senhor. Então, ser justo diante de Deus é o caminho. Muito bem. No Novo Testamento, a Palavra de Deus diz que só temos um caminho para sermos encontrados justos. O nosso Senhor Jesus Cristo nos justificar. É dessa maneira, inclusive, que nós somos salvos de uma vindoura destruição. Sermos encontrados justos em Cristo Jesus. Ou sermos justificados por Cristo Jesus. Agora, pastor, na Bíblia, no Novo Testamento, não há, não apenas um texto, mas vários, que dizem que só existe salvação em Cristo Jesus. Como que Noé é encontrado justo Tão antes de Jesus. O mesmo processo. O mesmo caminho de justiça. Jesus Cristo, ele sempre existiu. Não é a existência de Jesus Cristo reportada ao nascimento por intermédio de Maria. Quando, por exemplo, Deus cria o homem, ele usa um substantivo plural na língua hebraica. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança a trindade de Jesus Cristo, a trindade de Deus ela sempre esteve presente na história quando Deus pune Adão e Eva com é, o fim da sua eternidade ele diz assim olha, precisamos agora colocá-los para fora do Éden, porque eles se tornaram como um de um de mim, um de nós. Ora, trindade. Não é fácil desenvolver esse sentimento de trindade. Desde a Idade Média, alguns homens tentaram teologizar a trindade. Eu lembro que nas minhas tentativas de ilustrar a trindade, a que, era a, a que nós lacrávamos era essa, o som três em um. Lembra que nas nossas casas tinha três em um? Os mais novos não vão saber o que é isso. Mas antigamente, numa casa de classe média, havia ali um som. Ele tinha o toca-disco, ele tinha o toca-CD, ele tinha o rádio. Todos num mesmo aparelho. Só que tem uma questão que não serve como ilustração para a trindade. Se eu ligasse o toca-disco, isso é coisa do passado e coisa do gabinete do pastor Sidney, e dos LPs que eu ainda ouço até os dias de hoje. Mas isso é outra história. Ah, só que se eu ligar o toca-disco hoje na minha sala, eu não consigo ligar o toca-cassete toca junto. E eu não consigo ligar o rádio. Sempre um precisa ser ligado e os outros não vão funcionar ao mesmo tempo. Ah, então não serve para a gente ilustrar o que é trindade. É muito difícil realmente... Mas é, eu diria algo é, de valor para todos nós. Ninguém consegue descrever com toda a perfeição e profundidade a trindade de Deus. Nós só precisamos escapar de alguns equívocos. Um deles, muito antigo, do terceiro século, chamava-se modalismo. O que é modalismo? É uma espécie de peça de teatro. Nós temos agora um personagem principal que está no centro do palco. Os outros personagens, eles estarão fora do palco, aguardando a sua vez. E quando este personagem terminar a sua parte, o outro personagem vai entrar e aquele personagem vai sair. Da mesma maneira, o nosso Deus. No Antigo Testamento, nós tínhamos o Deus Pai. Ele é quem atuava, Ele era quem contracenava conosco na, neste mundo. Mas depois... Que Jesus Cristo veio a este mundo e, e Jesus é Deus. A palavra de Deus diz que Maria concebeu do Espírito Santo e deu a luz a Jesus. Ah, o Pai, ele saiu de cena, ele foi para o céu, ele foi descansar, ele estava cansado. E agora Jesus Cristo está aqui, ele é Deus e não há outro. Mas depois de três anos aqui, como. É, fazendo a sua a sua parte, o seu papel depois de ter morrido e ressuscitado ele foi para os céus e aí o Espírito Santo entra em cena e agora o filho Jesus, ele não está mais entre nós, ele foi para o céu e não há mais qualquer papel para Jesus, agora é o tempo do Espírito Santo de fato queridos, quem habita em nós é o Espírito Santo quem trabalha no coração dos seres humanos é o Espírito Santo mas o nosso Senhor Jesus não está de férias nos céus Assim como o nosso Pai também não está. A Palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus falou, olha, enquanto vocês estiverem aqui, falou para os seus discípulos, eu vou preparar lugar para vocês nos céus. E eu vou interceder por vocês junto ao Pai. Ele está trabalhando. E o Pai? O Pai continua trabalhando porque eles são apenas uma substância. Três pessoas numa única substância. E quando estou colocando tudo isso exatamente para que haja o um entendimento de que quando Noé ele teme ao Senhor, ele não sabia todas as nuances, todas as, as características da trindade, porque convenhamos queridos, é importante nós sabermos tudo isso, mas não é isso que vai fundamentar a nossa salvação, e o que de fato nós percebemos nessa questão de Noé é que ele temia ao Senhor, ele experimentava o Senhor e ele andava com Deus, segundo o texto da palavra de Deus. E o fato dele andar com Deus, com certeza, fez com que ele conhecesse a Deus. E Noé, tantos e tantos anos depois, antes de nós, aliás, e muito muito tempo antes de Jesus Cristo vir a este mundo, Noé, andando com Deus, ele já conhecia muito do que nós hoje conheceríamos por exemplo, quando Deus pune Adão, Eva e toda a, a sua criação, ele diz à serpente que o homem pisaria na cabeça dela. Essa não é uma alusão a, a eu e a você como homens que pisam em cobras, mas é uma alusão ao Messias Jesus Cristo, que pisaria na cabeça da serpente. E com certeza Noé sabia de tudo isso. Então como que Noé foi justificado por Deus? Como que ele recebeu esse título de homem justo? Não é porque ele produziu frutos de justiça, no sentido de que ele fez alguma coisa para a sua salvação. Mas é porque Deus o justificou, da mesma maneira como Deus nos justifica. É interessante observar outros textos da palavra de Deus, por exemplo, Ezequiel capítulo 15. A palavra de Deus diz lá né, o profeta, Deus dizendo ao profeta Ezequiel, olha, profetiza ao meu povo, povo de Israel. Estão muito longe de mim. E eu não pouparei o meu juízo sobre eles. Antes, no meio deles, hoje, houvessem homens como Noé e Jó. No Novo Testamento, para não ficarmos apenas no Antigo, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, ele fala exatamente isso. N nos tempos de muita impiedade, havia um homem chamado Noé, e ele era o pregoeiro da justiça. Por isso, queridos, nós somos indesculpáveis por estarmos num mundo como o que nós estamos hoje, e haja injustiça, e eu acho que vai piorar, olhando para a palavra de Deus, ainda muito do pior acontecerá. Mas nós somos indesculpáveis. Porque aqueles que compuseram a grande massa de ímpios, injustos, estes ficaram para fora da arca. Estes não foram salvos por Deus. Porque enquanto Noé estava sem ver a chuva, sem ver a destruição, por anos a fio, manhã, tarde e talvez noite, sei lá, junto com seus filhos, esposa, quem sabe já as noras, construindo uma arca, ao redor todos os demais caçoavam dele. O que você está fazendo, Noé? Eu tinha, quando era criança, um disquinho LP que narrava todas as histórias do Antigo Testamento ah, que preciosidade aquilo e eu me lembro da história de Noé porque é, exatamente era esta a narrativa do LP do disquinho e eu ficava ali ouvindo e imaginando toda a cena das pessoas ao redor de Noé e de sua família caçoando dele, rindo Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo um barco mas onde está o barco? Onde está o, o, o mar aqui? Nós não temos mar. Eu estou construindo porque Deus mandou. E por que Deus mandou? Porque Ele vai destruir tudo com chuva. Chuva, aqui nem chove, Noé. E aquela história foi me dando asas à imaginação. Até o dia em que Noé entrou dentro da arca. E segundo a palavra de Deus, a chuva só veio depois de uma semana, depois de sete dias. Alguns se contentando, pensassem, bom, o que será que Noé... Ficou fazendo nesses sete dias. Eu tenho a minha tese. Segundo as contas de Henry Morris, entraram na arca cerca de 35 mil animais. Eu acho que Noé estava treinando o que fazer. Porque faz um mês que nós pegamos um cachorro lá em casa. Um cachorro está acabando com a gente. E aí eu fico, queridos, pensando. Ah, Noé estava aprendendo a lidar com esses bichos, enquanto a maré do dilúvio fazia assim e assim depois dos sete dias que a, a arca foi lacrada a palavra de Deus diz que torrencialmente caiu chuva sobre a face da terra e acima do maior pico, sete metros seis metros e meio, seja como for o juízo de Deus foi conhecido por todos o que o texto que nós lemos diz é que não sobrou exatamente nada, nada. Deus é ruim, Deus é justo. Agora, uma coisa boa é que se você não conhece o texto bíblico, fique tranquilo, se você não sabe nadar, não é no dilúvio que você vai correr riscos agora. Porque nós veremos daqui a duas semanas que Deus promete não mais acabar com a humanidade por intermédio das águas. Mas a figura do Novo Testamento ela é outra. E nós temos a garantia de que este mundo vai acabar. Não para uma nova criação aqui. Mas vai acabar para sempre. Por intermédio do fogo eterno. Isso, queridos, não é história de carochinha. Não é história simplesmente para alguns religiosos ficarem com medo e devotos a alguém ou a Deus. Porque nós não temos um relacionamento de medo com o nosso Criador. Nós não temos um relacionamento de toma lá, da cá com Deus. Nós temos um relacionamento de temor, assim como Noé teve que temer a Deus. E o temor ao Senhor é que faz toda a diferença na nossa vida. Quando eu olho para Deus e entendo quem eu sou, eu entendo a minha finitude, eu entendo que eu sou um miserável. E você precisa se entender isso. Fazer um parêntese. Quando eu era seminarista, nós fomos fazer evangelismo na cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais. E aquela coisa, seminarista dá muito bola fora. E eu fui... Pregar o Evangelho para uma senhorinha que ela, quando eu bati palma, ela veio. Se você conhece extrema, extrema é extremamente íngreme para baixo e para cima. É um vale e no meio você tem as casas. Eu descendo, eu encontrei uma casa e eu vi lá uma, uma, uma casa lá ao fundo e comecei a bater palmas e eu fiquei até com pena da velhinha. E a velhinha, ela veio andando igual eu travado, assim. E ela chegou até o portão, sorrindo, e eu já fui atacando justiça nela. E eu falei que se ela não entregasse a vida a Jesus, ela ia para o inferno. E ela falou assim, mas eu tenho Jesus, e eu temei com ela. Eu falei que não, ela não tinha, não tinha. Ela falou, olha, mas eu sou uma boa pessoa. E eu falei assim, a senhora não é boa pessoa, porque a palavra de Deus diz que todos são miseráveis e a senhora é uma miserável. Aquela velhinha, ela baixou assim, ó, quando ela levantou, ela tinha um caibro de madeira nas mãos e eu saí correndo. Porque eu ofendi aquela senhora. Eu ofendi aquela senhora. Mas no fundo, no fundo, o que a palavra de Deus diz que nós somos é exatamente isso. Miseráveis pecadores. O apóstolo Paulo disse isso no Novo Testamento. Davi disse isso no Antigo Testamento. Todos nós somos pecadores desde o ventre das nossas mães. Mas quando nós olhamos para Deus, temendo a Deus e reconhecendo quem nós somos e quem Ele é e entendemos o que Ele veio fazer neste mundo, ah, queridos, nós entramos literalmente na arca do Senhor. Deixa eu contar a última parte da história. A história do dilúvio de Noé, ela costuma ser chamada de proto-evangelho. É como se Deus antes da história de Jesus, tivesse anunciado a história de Jesus de algumas maneiras. É como um, uns spoilers. Já viram isso? Essas pessoas que ficam na frente contando o filme e o final do filme antes de você assistir? Eu já fiz muito isso no passado, hoje eu não faço mais. Mas o que Deus fez contando a história de Noé foi exatamente nos apresentar o Evangelho de Jesus. E segundo a palavra de Deus, desde sempre o nosso Senhor Jesus Cristo já é anunciado como a única salvação para a eternidade. Como eu disse, quando Deus ele descreve a punição da humanidade por causa do pecado de Adão, Ele já descreve assim. Ele já traz a verdade de que o homem pisaria na cabeça da serpente. O Messias seria este. Durante todo o Antigo Testamento, nós temos diversas aparições do Messias. Porque, de fato, só existe uma maneira de nós alcançarmos a eternidade com Deus, por intermédio do seu Filho, Jesus. Agora, deixa eu tentar contar essa história de uma maneira mais completa. Segundo a palavra de Deus, Deus enviou o seu povo lá para o exílio. Lá na Babilônia. É a história de Daniel dos seus amigos, por volta de 600 anos antes de Cristo. E Deus enviou o seu povo para a Babilônia por um único motivo. O povo estava novamente longe de Deus. E Deus disse, eu preciso efetuar o meu juízo sobre vocês. E dessa vez vocês serão levados como escravos para a Babilônia. E assim foi por 70 anos. As principais cabeças pensantes, a juventude de Israel, foi levada para a Babilônia. Depois de 70 anos, Deus amoleceu o coração e, por intermédio de alguns homens, fez com que uma parte do povo, não os que foram, mas a outra geração, a geração seguinte, voltasse para Jerusalém. Algumas pessoas dizem assim, o povo voltou elétrico, construindo, <coughs> desculpem, reconstruindo as muralhas, o templo, nada disso, <coughs> Segundo a palavra de Deus, o povo voltou de cabeça baixa, brigando, e principalmente se esquecendo de Deus. A gente percebe quando a gente lê o livro do profeta Oséias, que Deus diz: Olha, vocês são como prostitutas para mim, vocês me traem, vocês têm outros deuses, vocês estão cheios de outros deuses. Quando Deus Usa o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento Ele, ele diz, a gente às vezes usa o termo né, o, 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 o Malaquias, ele fala de divórcio Às vezes, a gente, a gente claro, aplica para nós, seres humanos Mas Deus ele está falando do divórcio ali, do povo para com ele Situação horrível O povo se esquece de Deus O seu povo se esqueceu de Deus o povo de Israel. Então, Deus ele disse, eu vou me calar. Eu não vou mais falar com vocês porque vocês não me ouvem. E, gente, por 400 anos, nenhum profeta foi levantado por Deus sobre Israel. Antigamente, entre o Antigo e o Novo Testamento, as Bíblias tinham quatro páginas em branco. Hoje, por uma questão de economia, já nem tem mais. Mas essas quatro páginas em branco e se você tem uma Bíblia antiga em casa, você pode conferir. Essas páginas em branco, elas demonstram cada 100 anos que Deus não falou com o seu povo. Por 400 anos Deus não falou. Aconteceram coisas horríveis nesse momento da história de Israel. Antíoco, Epifânio e os Ptolomeus eles levaram uma porca a gente sabe que o porco, segundo os ritos cerimoniais do Antigo Testamento, o livro de Levíticos, é um animal impuro e imundo. Antigo Epifânio, ele pega o porco, ele, ele leva no templo de Jerusalém e ele sacrifica uma porca ali. É o fim de tudo. O povo está longe do Senhor. E aí, segundo a palavra de Deus... Um anjo aparece a uma mulher simples, que é de lá de Nazaré, um lugar inóspito. Eu estive em Nazaré uma vez e eu falei, olha, se Nazaré era assim nos tempos de Jesus, eu entendo. Porque foi dito que daqui não sairia coisa nenhuma de bom. Porque o lugar é feio. E um anjo do Senhor aparece a esta mulher chamada Maria e diz, salve a e ele disse, olha, você dará a luz, você ficará grávida e não é de homem. Por que não é de homem? Porque se fosse um homem, como satisfaria a justiça de Deus? Porque já nasce no pecado. Acabei de falar isso. Mas você será concebida pelo Espírito Santo. E você dará a luz a um menino. E o seu nome será... Jesus, ele será o Messias, o Salvador Este garoto, ele cresce como um judeu qualquer Sendo levado ao templo Deu trabalho aos pais Porque José e Maria, numa das peregrinações Estão voltando para casa Cadê, cadê, cadê o Jesus? Deixaram ele lá para trás Chegam lá no templo Ele está discutindo com os maiorais da lei Menino, para Vão para casa e aos 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E quando ele começa... Primeiro, lembram do primeiro milagre? Ele vai com a sua mãe Maria para uma festa de casamento e acaba o vinho. E aí ele pega a água e transforma em vinho. Eu digo que esse foi o milagre mais fácil de Jesus. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que é o evangelho que uh, descreve o maior número de milagres, ele escreveu 35 com certeza, Jesus efetuou muito mais milagres. Mas não é isso que chama mais atenção na vida das pessoas. E também, as palavras muito bem colocadas, palavras de sabedoria, também chamaram. Alguns homens da lei disseram assim, olha, ele é um rabi, ele é alguém culto. Mas, queridos, o que chama a atenção em Jesus... É o fato de que aqueles que começaram a segui-lo de perto entenderam de quem se tratava. Ele não era um grande mestre da lei somente. Ele não era um milagreiro somente. Mas ele era Jesus, o Messias esperado, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E quando ele vem a este mundo, é exatamente dessa maneira que ele vem. Algumas pessoas, a olharem para Jesus... E uma semana antes da sua morte, lembram que ele foi aclamado ao entrar em Jerusalém e as pessoas gritavam, Osanas, Osanas, bendito é o que vem em nome do Senhor, porque eles tinham muita esperança de que este Jesus fosse o imperador do povo que massacraria o Império Romano. No fundo, muitas pessoas tinham a ideia de que Jesus Cristo pegaria uma espada e com seu poder Dissesse assim, judeus, as armas, vamos acabar com o império romano Até mesmo alguns de seus apóstolos entendiam que Jesus faria isso Mas a palavra de Deus diz que ele, inclusive, exortou aos seus discípulos Que não fizessem, não pegassem Lembro aqui do episódio de Pedro cortando a orelha do soldado Para com isso, Pedro ele vai lá, pega a orelha do soldado e coloca no lugar sem superbonder e deu certo. Porque o propósito de Jesus não era para ser um imperador no meio do povo. Jesus ele veio cumprir o propósito do Pai de ser o Cordeiro sem defeito e sem mancha que seria sacrificado morto no lugar de Cada um de nós, cumprindo a justiça de Deus. Alguma coisa precisava ser feita para satisfazer a justiça de Deus. Mas tudo o que nós poderíamos fazer não seria suficiente. No Antigo Testamento, cada família deveria, pelo menos uma vez ao ano, separar o seu melhor novilho e levar ao templo e entregar ao sacerdote para que ele sacrificasse. Mas isso não seria suficiente. Porém, o nosso Salvador Jesus seria o Cordeiro que resolveria este problema de uma vez por todas. Por isso ele foi levado à cruz sem pecado algum. Foi crucificado nos seus pré-julgamentos, nenhuma culpa foi achada em Jesus, mas ele foi crucificado. O soldado que estava ali contemplando a morte de Jesus olha para Jesus e diz, este era o, o rei dos judeus, o filho de Deus. Mas, graças ao nosso Deus, a história não termina por aí, porque ao é terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou, como havia dito que faria. E segundo o apóstolo Paulo, ele tornou-se a primícia de todos nós. Nós que cremos em Jesus como salvador das nossas vidas, um dia também ressuscitaremos como ele ressuscitou. Amém. Só que, queridos, o que Jesus Cristo fez foi efetuar o pagamento por nós. Isso, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, no versículo 21 em diante, descreve da seguinte maneira. O apóstolo Paulo diz, Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É o que diz o texto. Da mesma maneira como Deus olhou para Noé e disse... Eis que no meio de toda essa injustiça, alguém que é justo, não porque fez alguma coisa que imputasse a ele a justiça, mas porque ele temeu ao Senhor, ele olhou para Deus. O apóstolo Paulo diz que também, à sombra da cruz de Cristo, nós podemos ser considerados justos. Não porque em nós seja encontrado qualquer ato de justiça, mas porque quando nós cremos no que Jesus Cristo fez, Ele se tornou justiça por nós e nos justificou. Ele literalmente compareceu diante do juiz. E o juiz disse assim, Sidney, você está condenado. Vá para a sua condenação eterna. Jesus Cristo disse, sim, mas eu assumo o lugar dEle. Eu faço justiça no lugar dEle para que ele seja justificado diante do meu Pai. Sidney, vá para a eternidade com Deus. É isso que Cristo faz por nós. Conseguem perceber a grandeza do amor do Senhor? Conseguem compreender, queridos, que em nós, se deixarmos por nós mesmos, o máximo que nós vamos arrecadar dentro dos nossos corações é condenação? Mas uma coisa eu quero dizer para você antes de terminar nesta noite. Não leve essa história de Noé, de Jesus, de salvação, como um conto da carochinha. Preparando esta mensagem, eu pude é, observar muitas pessoas que gastam um tempo terrível tentando provar que o dilúvio é mais uma história inexistente da humanidade. Eu citei Henry Morris, no início, um grande cientista, que no início da sua caminhada era ateu. E entregou-se a Jesus exatamente, pesquisando a história do dilúvio. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim, não é possível que isso seja verdade. Nós não somos melhores do que aquela população da terra nos tempos de Noé que olharam para o que Deus disse para Noé fazer e falaram assim você está louco se você olha assim para as escrituras você é como um deles a única alternativa para mim e para você é sermos como Noé nós não entraremos na arca por sermos bonitos não entraremos na arca por sermos pessoas boas e muito menos fazermos coisas boas. Mas só há um jeito de você entrar na arca do Deus. É você crendo naquele que morreu por você. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ah, eu creio. Não é crer no sentido de acreditar. Porque biblicamente a palavra de Deus diz que até os demônios creem e tremem mas é crer no sentido de temer, como temeu Noé. A sua vida, literalmente, ela tornou-se frutos de arrependimento, como Noé. Você passa a viver para Deus, porque de fato esta mensagem é o que você crê. Eu quero terminar dando um tempo para você agora. Só você e Deus de você curvar a sua cabeça e conversar com o Senhor. Aproveite, oração é isso, é conversar com Deus. E nessa conversa com o Senhor, o que você vai fazer? Você vai pedir que Ele sonde o seu coração. Se de fato aquilo que hoje você crê te conduz a uma vida de eternidade com Deus. Se aquilo que você... Ah, entende como salvação é a obra que Deus fez, redentora, na cruz, morrendo no seu lugar, como ele morreu no meu. Curve a sua cabeça. <risos>
1: Jesus é melhor sim Que o outro e bens Jesus é melhor Do que tudo que tens Melhor que riqueza e porções melhor muito mais do que milhões, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mar. Escravo, sim, mil vezes prefiro o meu Jesus e servir a terra. É melhor que Qualquer Valor Amigo Leal Na alegria Ou na dor Melhor Do que tudo Ele é Bom amigo, enfim, pode ser um bem com poder nas mãos, mas o mal o escravo. I'm mm -hmm. Servido até o fim, o fim, servido até o fim. Ainda fique
0: de oração, eu quero mais uma vez orar, e eu vou orar por todos nós, no sentido que, de que ninguém, que talvez tenha vivido até agora achando que estava fazendo grandes coisas para Deus e arrasando com isso, saia daqui sem a certeza de que herdará a eternidade, porque... Em Cristo Jesus nós recebemos salvação, fomos tornados justos ou justificados porque Ele morreu por nós e a nossa salvação se dá em crer no que Ele fez por nós. Deus bendito, primeiramente nós agradecemos por esse grande amor. Deus bendito, nós entendemos tudo o que o Senhor fez por nós. A maneira, o Pai, como o Senhor demonstrou o amor para com todos nós que estávamos perdidos desde o primeiro homem. O Senhor nos salvou, nos tirou, ó Pai, deste mundo, das trevas de impiedade, nos trouxe para sua maravilhosa luz e nos prometeu a Deus uma eternidade novamente com o Senhor, assim como Adão e Eva foram criados. Muito obrigado, ó Pai, porque sabemos que em nós não existe, não reside qualquer ato que agrade a Ti. Mas ao entregar o Seu Filho Jesus, pudemos, ó Pai, então ter este caminho de vida, vida em abundância, vida eterna. Nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Por isso ansiamos, ó Deus... Não o fim de todas as coisas, mas a eternidade com o Senhor. Seja conosco. A graça de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus aqui presente e espalhado por toda a terra. Amém.